0: E hoje a gente vai falar de DeFi, né? Você sabe o que é isso? Não sabe o que é isso? Então vem com a gente. Bem-vindo a mais um episódio do Contos do Cripto. E aqui você já sabe, a gente fala de economia, blockchain e criptomoeda. E hoje a gente vai falar de DeFi, né? Você sabe o que é isso? Não sabe o que é isso? Então vem com a gente porque você vai entender sobre DeFi, TradeFi, DeFi, vai entender se a empresa tem que fazer, se você já devia estar fazendo, se você quer fazer por onde começa, e para conversar com a gente de DeFi hoje, eu trouxe, eu vou dizer que provavelmente um dos nomes que tem mais lá, de Dino no Pulso, Skin in the Game em DeFi no Brasil, que é o João Ferreira, o João é da Picnic, cara, eu, a gente gravou um tutorial, eu fiquei impressionadíssimo com o produto da Picnic, e o João é economista formado pelo NB, teve uma longa passagem de mercado financeiro com a parte de dados de mercado financeiro. Aí passou para o pro, pro Uber, onde ele tinha uma responsabilidade de gastar todo o dinheiro de marketing do Uber Eats. E aí ele se apaixonou por Web3, DeFi, essa, essa coisa que a gente está aqui, que une a gente aqui, né, que está assistindo o programa, e a gente que está aqui gravando. E ele fundou a Piquenique, que é uma empresa que faz uma coisa muito legal, que a gente vai conversar aqui no episódio, chamada Account Abstraction, para quem quer fazer DeFi sem ter que entender da MetaMask, Uniswap, Pool de Liquidez. Então, vamos direto para o programa. Então, aqui com a gente está o Kenão.
1: Se apresenta aí, Kenão. Eu sou o Kenneth Correia, eu sou professor de gestão na FGV e eu estou sempre de olho como é que essas transformações digitais acabam impactando vários mercados. E hoje eu quero ver as novidades... Do DeFi, Finanças Descentralizadas aí. Mas antes de eu te passar a bola, Estevam, eu quero lembrar, quem está assistindo a gente aqui, quem está nos ouvindo, não deixa de se inscrever no canal. Eu estou acompanhando as estatísticas, eu vi que 90% dos nossos ouvintes ainda não são inscritos, então aproveita, entra lá, se inscreve e não esquece, clica no sininho. E eu vou te dar uma outra dica, eu não sou um cara muito aqui do,
0: do sininho de YouTube e tal, eu gosto mesmo de estar usando por e-mail, então, por isso, a gente fez uma, uma newsletter num aplicativo chamado Substack, que é muito legal, que se você quiser, tem na descrição, aqui a primeira linha da descrição vai ter o nosso Substack, você assina e você vai receber no e-mail todos os, os vídeos que a gente subir aqui no canal, se você preferir assistir em vídeo, em áudio, você recebe tudo por lá. Então, João, vamos já direto, porque a gente preparou para te torturar hoje aqui no tema de DeFi. E aí, ok, né? Eu acho que Talvez alguma das pessoas aqui não entenda ainda o que, que é finanças descentralizadas, né, o centralized finance, tal. mas eu queria saber a sua opinião, eu queria saber a sua descrição, a sua visão, não só técnica, mas como é que você enxerga esse tema de finanças descentralizadas?
2: Maravilha. Finanças descentralizadas, para mim, é bem simples. É pegar o sistema financeiro que a gente tem, que, que a gente usa no dia a dia, e levar isso para a blockchain. Então, basicamente, você tem uma infraestrutura financeira que vai rodar num computador distribuído ao longo do mundo. E aí, isso vai herdar todas as características da blockchain. Então, você tem uma infraestrutura financeira que é incensurável, ela é completamente transparente e ela é imparável. Acho que essas são as características fundamentais do DeFi, dessa infraestrutura financeira. Mas acho que é só um nome chique para dizer isso.
0: Tá, e aí, o que que eu queria saber, assim, uma, por que que alguém deveria dar atenção para isso? Imparável, incensurável, né? Por que que isso é importante? Quem que deveria estar tá dando atenção? Isso é, todo mundo deveria, só algumas pessoas. Quem que deveria estar tá estudando, entrando nesse mundo? A gente tá falando só de pessoa física, pessoa jurídica. Então, para quem é de DeFi e por que que ele é importante?
2: É, acho que... Tem uma parte bem técnica, que acho que foi a parte que, que acabou me atraindo, mas o, uma das consequências de, de ter essa infraestrutura imparável, incensurável, neutra e, e global é que fica muito fácil você minimizar a confiança. Então, se é um país trocando com outro, a, a relação de confiança entre eles não precisa realmente existir. Eles conseguem fazer essa troca, dependendo do de contrato na blockchain. Isso.
0: Minimizar a confiança, é? minimizar a necessidade de confiança, é isso, né?
2: Minimizar a confiança no sentido de que uma vez que, o código, que você interage com o código, você sabe exatamente o que vai acontecer naquela ação. Então, se a gente vai fazer uma transação e essa transação está sendo intermediada por um programa na blockchain, eu não preciso confiar em você. Eu só preciso confiar que aquele programa vai fazer exatamente o que está escrito ali. Acaba que, que pode soar muito técnico e, e muito complexo, mas, na prática, acaba sendo simples. Assim, Uma das aplicações mais famosas que a gente tem em DeFi hoje, por exemplo, é uma aplicação de bolsa de valores. Então, hoje, quando você vai comprar uma ação numa bolsa, você tem uma relação muito opaca de confiança. Né? Você vai numa corretora e você precisa confiar nessa corretora, porque você não consegue ver o que está acontecendo. Na hora que você vai para a blockchain, você quer comprar uma ação na blockchain está tudo transparente, se, ainda que você não entenda muito, se você jogar lá no chat GPT da vida e pedir para ele explicar, ele vai te explicar o que está acontecendo, e acho que essa que é a beleza da, da blockchain, é tudo transparente, e, e você não precisa confiar em um país, em uma entidade, em um governo, é uma coisa que é maior, assim. acho que a gente nunca teve uma infraestrutura que transcende um governo, sabe? então acho que essa é a coisa que me anima muito. assim.
0: E quem que deveria estar estudando, fazendo, empresa, pessoa física, jurídica? Quem que deveria estar nesse jogo já?
2: O jeito que eu enxergo hoje, acho que é uma tecnologia super nova, e acho que como todas as tecnologias no começo, as recompensas para quem pega essa onda, ainda quando é muito incidente, são gigantes. Né? Então, o pessoal que pegou a internet 30 anos atrás teve imensas oportunidades de monetizar, de criar negócio em cima, etc. O pessoal que pegou o YouTube 10 anos atrás, imensas oportunidades. Então, acho que pessoas que se interessam em finanças ou que estão procurando por oportunidade de negócio e coisas afim, eu acho que é um ótimo tópico para explorar, porque é uma coisa muito nova e que ninguém sabe exatamente onde vai parar. Assim.
1: Pô, muito legal, João. E deixa eu te perguntar assim, cara, e para quem nunca fez nada em DeFi? De repente, a pessoa tem ali uma carteira, fez uma primeira transação em cripto né? para se amigar, para conhecer, para ter contato. Por onde que a pessoa começa? Qual o caminho que você sugere para eu começar a fazer algo em DeFi?
2: Kenneth, eu, eu sou suspeito para falar, mas o, o, a piquenique foi feita para exatamente esse tipo de pessoa. Então, tudo que a gente fez na piquenique foi tirar a fricção para uma pessoa que está entrando em DeFi conseguir acessar a DeFi e ter um, um gostinho do que, que é essa tecnologia. É, mas para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais... A minha sugestão é começar a assistir vídeo no YouTube, procura DeFi, vai pegando o nome dos protocolos, abre o site do protocolo, cria uma carteira, aprende a usar. Acho que DeFi é uma tecnologia que, para realmente entender e aprender, você precisa usar na prática, você precisa é, se expor aos riscos e, e usar de fato. Acho que não é uma coisa que só vídeo de YouTube vai resolver.
0: Mas tem alguma coisa específica que você acha que é mais fácil, assim sei lá, é, pool de liquidez, é, o que, que você acha que assim, é... é... Vai nesse, tipo, estuda esse aqui, que esse aqui vai ser o melhor caminho para você começar.
2: O melhor lugar para começar é o Uniswap, Eu acho que é o, o protocolo mais é, OD de todos, é onde começou o mundo de DeFi, então você vai conseguir trocar token A por token B, você vai conseguir adicionar liquidez.
1: Legal. Pô, que legal, cara. Não, e, e é legal citar também que toda vez que a gente recomenda a galera estudar e ver conteúdo, e principalmente em YouTube, só lembramos da galera tomar cuidado com os links que se clica, né? porque de vez em quando a galera pega o um link ali da descrição do vídeo, o canal tinha sido hackeado, ou vai no Google, digita alguma coisa errada no nome do produto, e aí alguém indexou um site que não é o site de verdade. Então sempre, galera, para quem está entrando em cripto de maneira geral, mas especificamente em DeFi, isso é mais doloroso, toma muito cuidado com onde você vai plugar a sua carteira. Né? É só uma já... warning, né? Já até peguei o link aqui para colocar nos
0: links recomendados do episódio, então quem quiser olhar o Uniswap, o link está aqui embaixo na descrição.
1: Boa demais. E aí, eu vou perguntar uma outra coisa, João, eu queria entender o seguinte. E sobre o ecossistema de DeFi, com relação aí aos players, aos protocolos que estão de pé, você contou do Uniswap, você é um dos primeiros e tudo mais, mas e o que, que tem assim, de mais novo, diferente, legal que está aparecendo, assim, e até perguntar, assim, para você que a gente falou aí, tem skin in the game, né? Onde é que está teu skin? né teu, tô, Você está colocando aí ó, as pedrinhas aonde?
2: É, uma das coisas que eu estou que eu muito animado, e aí vai até um pouquinho além de DeFi, mas é essa parte de usabilidade. Então, acho que Web3 e DeFi, especificamente, sempre foram tecnologias difíceis de usar. Normalmente, você tem que fazer um curso... Tem que se esforçar para conseguir usar isso.
0: Sempre foram no passado, você está sendo bonzinho. Melhorou muito, mas olha, tem chão ainda para melhorar.
2: E, e a gente está chegando num momento que... Acho que você começa a ver as luzes de esperança. Assim. Tem um produto ali meio específico, faz uma coisinha bem específica, mas é, então eu estou muito animado com isso. Acho que a gente está chegando perto do momento em, em que a população geral, as pessoas que não gastaram lá... Um fim de semana estudando como é que cria uma carteira, vão conseguir usar a cripto. Acho que isso é a base para construir a próxima geração de DeFi. E, mais especificamente, em DeFi, tem duas verticais que eu, que eu tenho prestado muita atenção e estou muito animado com o futuro. Uma delas é, é o tal do Real World Assets, que o pessoal de cripto chama de Real World Assets e o pessoal de finanças tradicionais chama de tokenização. Mas nada mais é do que pegar é, ativos do sistema financeiro tradicional e levar isso para a blockchain. E uma coisa que eu acho incrível disso é que a blockchain é global. Então, qualquer ativo que você bota na blockchain, ele basicamente já ganhou liquidez global de cara, né? Então, começa a ficar muito viável você pensar em um agricultor do interior do Paraná financiar a safra dele com um investidor de Singapura e umas maluquices, assim, que é um futuro que me anima muito e eu gostaria muito de ver sendo construído, assim. E a outra vertical que, que eu tô bem animado também é o que o pessoal chama de LSDFI, que é Liquid Staking Derivatives Finance. E o Liquid Staking Derivatives é basicamente, é quando você tem as redes Proof of Stake, tipo o Ethereum hoje em dia, que você pega o Ether e você trava esse Ether para fazer a segurança da rede, e como você está travando ele, você é remunerado com isso. Então, hoje em dia, se você travar seu Ether, você vai ganhar aí 4%, 5% ao ano, só para deixar esse Ether travado fazendo a segurança da rede. E estão começando a surgir algumas aplicações que usam essa primitiva e você vai encaixando money para fazer outros produtos. Então, um exemplo disso é stablecoins de dólar, que são lastreadas em, eh, por liquid staking derivatives de Ether. Então, o lastro da moeda é um Ether, só que é um Ether que está rendendo 5% ao ano. E aí, a beleza que você pode pegar é esse 5% ao ano que está rendendo e botar a sua stablecoin em dólar completamente, nativamente digital, e botar ela para render alguma coisa. É, então, é cara, outra é
1: coisa. Né, João, como vai ficando sofisticado, né, cara? Eu percebo que tem, assim, produtos que foram desenhados em ThreadFi migrando para sua equivalência em DeFi, né? E aí isso é interessante. Só
0: ver. só ajudar o pessoal um pouco mais novo. TradFi, finanças tradicionais, banco, DeFi, finanças descentralizadas blockchain. A gente entra tanto nas siglas aqui, né? E eu prometi no começo do episódio que a gente ia explicar até para quem era novato. Boa. Mas é muito louco isso, né? Quer dizer, e aí você começa a ver o, o universo de, de DeFi, ele se preocupa tanto com liquidez que você tem a liquidez a liquidez da liquidez, né? Vai virando uma máquina. Só tem um pouco de medo se um dia esse mercado desmorona, porque, rapaz, o castelo de carta é grande, hein? <risos> Mas, cara, João, eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Aí, agora, olhando, então, para o mercado de Tradify, né? Finanças tradicionais. Os bancos brasileiros, você já acha que eles estão olhando para de DeFi? Você vê, algum momento, o mercado financeiro sai, virando mais DeFi ou você acha que vai ser mais uma concorrência de DeFi com o nosso sistema financeiro tradicional? Que caminho que você acha que você está tomando?
2: É, eu acho que o Drex é, é diretamente inspirado em DeFi, isso acho que é falado abertamente pelo Banco Central, então, acho que a gente vai ter basicamente dois sistemas financeiros que vão competir, um deles vai ser o sistema financeiro governamental, que, que vai ser Drex e e o que sair disso? E outro vai ser esse sistema financeiro que eu chamo de digitalmente nativo, que é sistema financeiro global, é, incensurável, neutro, que, que é algo que realmente fica numa camada de abstração acima de um país. Então, você não vai ter para quem recorrer. Toda a lógica de segurança, inclusive, é muito diferente. É? É, no mercado financeiro tradicional, toda a segurança é feita esperando que se der algum problema você vai lá e reverte aquele problema e tá tudo bem assim né? tipo roubaram o dinheiro de um cliente você bloqueia a conta que o dinheiro foi parar você tem todos esses recursos Em DeFi você não tem esse recurso né? e, e, na blockchain mas é acha alta, que
0: e você acha que nunca vai ter o, 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 por ser DeFi isso nunca vai acontecer
2: eu a minha intuição é que não assim eu, a minha intuição é que é um paradigma completamente diferente é, e eu acredito que um dia a gente vai vai dominar esse paradigma ao ponto dele ser mais seguro do que o que a gente tem hoje, porque, de fato, você está estressando todos os sistemas, você está indo no limite de tudo, então as coisas não, elas são seguras porque elas foram testadas, elas foram tentaram explorar as falhas, todas as falhas possíveis e não acharam nada, e aquilo continua sendo seguro. Então, parece uma base muito sólida para você seguir construindo coisa em cima. É, eu só acho que é um problema tecnicamente incrivelmente complexo e que isso vai demorar um pouco, acho que a gente não está não tá lá, ainda vai demorar, acho que o momento que a gente está ainda é de uma tecnologia experimental, mas as primitivas sendo diferentes, eu acho que vai permitir a gente montar um, uma estrutura muito diferente em cima e uma sociedade muito diferente em cima e um sistema financeiro muito diferente.
0: Isso é muito legal que você falou, porque sempre que eu vejo a pessoa falar assim, ah, mas Web3, DeFi, tem muito hack, as coisas dão muito errado. Eu falo, cara, é exatamente porque quem está lá hoje está sofrendo por você. Está pagando pelos seus pecados do futuro. <risos> então assim, e quanto mais essas coisas acontecerem agora, mais seguro vai ser para quem vier lá na frente. Né? Então hoje eu posso muito bem ir lá, botar meu dinheiro, fazer uma transferência em blockchain errada e meu dinheiro ir para o void né? e ir para o nada. No futuro, vai ter algum sistema falando em usabilidade que vai impedir que isso aconteça. Que vai ter todos os passos para que na hora que eu aperte o botão, a transferência seja segura. Agora, o que você falou é, a partir do momento em que eu apertei o botão, aí realmente não vai ter mais volta. né? É, e aí, o que, que eu queria te perguntar? Né? Então, você falou, foi até legal que você falou do Drex, porque a gente gravou recentemente um episódio, inclusive, galera... Quem não é assinante do canal, assine. Quem é, vai lá para ver o programa, se não viu ainda. A gente gravou um programa de Drex com o time da, da Fox Beach, que está dentro do sandbox do Banco Central, lá do Drex, né? E Drex, Real Digital e afim. E o que, que eu queria entender, assim, como que você imagina que vai ficar o ecossistema de DeFi no Brasil quando o que está sendo prometido pelo Banco Central, pelo Campus Neto sobre Drex, estiver implementado e funcionando? E aí, por isso, eu quero, Com isso, eu quero, quero saber o seguinte... Você imagina que vão ter empresas especializadas em DeFi para o Brasil, né? igual a gente tem hoje, empresas também financeiro brasileiro? Você imagina que as empresas vão estar tá concorrendo globalmente? Então, como você falou, eu vou estar tá pegando dinheiro para para minha fazenda no Brasil, em Singapura. É, então, é, é uma competição global ou você acredita que as empresas regionais vão ter uma vantagem dentro desse, desse universo DeFi, Drex?
2: A minha intuição é que vão ser empresas globais com atuação local, igual a gente tem com as corretoras centralizadas hoje em dia. Né? Acho a maior corretora brasileira, estou é, comprando no Brasil, é a Binance. É, acho que vai ter uma série de problemas. Talvez o, o que eu estou falando vá tudo por água abaixo e a Binance acabe ficando algo insignificante, mas a Coinbase está tá entrando no Brasil também. É. Acho que, que como tem um, um componente muito grande de, de tecnologia, uma tecnologia que não necessariamente é super trivial fazer, e, e de construção de marca, e de confiança, e é um mercado global, eu acho que faz sentido que empresas que tenham uma participação global sejam mais aptas a, a ganhar esse, o jogo de DeFi. O, o, o jogo de Drex, esse eu, eu já enxergo muito mais dificuldade para as empresas globais competirem, acho que é, a maioria dos bancos grandes que a gente tem hoje no Brasil são bancos brasileiros, né? acho que vai ter alguns bancos que não, mas mas a minha percepção é que a maioria é, então eu acho que Drex vai muito mais replicar o sistema financeiro que a gente já tem e replicar as estruturas de poder que a gente já tem do que de fato virar isso de cabeça para baixo, assim. acho que DeFi tem mais essa chance de ser mais subjetivo, ver players novos e, e acho que a tendência é mais para global.
0: Deixa eu ver, então, a ideia seria mais ou menos o seguinte, né? É, se eu quiser pegar dinheiro emprestado via Drex, eu vou acabar pegando emprestado com um banco tradicional. E se eu quiser usar uma ave, por exemplo, embora a ave esteja dentro do, do, do sandbox do Banco Central, mas se eu quiser usar uma ave para fazer um empréstimo, provavelmente eu vou estar rodando numa blockchain, Permissionless Global, talvez Ethereum, ou alguma outra que a ave esteja. Acho que Vai ser mais ou menos esse caminho.
2: Eu entendo que sim. É, talvez você vai estar usando uma ave via uma interface da Coinbase ou uma interface da Uniswap é, ou uma interface da Picnic.
1: <risos> Legal, boa. E, e João, e deixa eu entender assim, cara. Um outro termo que eu tinha aprendido recentemente nessas andanças por cripto aí foi o Money Lego. E você citou agora há pouco também Money Lego. Acho que a gente não explicou essa aí, hein, Estevão, dos conceitos. Eu imagino que o Drex, pelo que a gente vem conversando com o pessoal que está envolvido, também vai ter alguns tipos de automação, os seus próprios smart contracts, algo que, de repente, se assemelha a essa ideia né, que a gente vai definir aqui do leg. Ou você acha que o potencial, quando a gente fala do DeFi, estou falando globalmente, é muito diferente, assim, cara? O Drex está fechado, de repente, delimitado numa caixinha.
2: É, os Money Legos, até para dar um contexto, é basicamente o, o pensar em cada produto de DeFi como uma pecinha de Lego, e você pode sair encaixando esses produtos em cima do outro. Então, você pode empilhar. Esse exemplo que eu dei antes lá de uma stablecoin sendo colateralizada por Ether que rende 5% ao ano, isso aí você está usando um Manilego lá, que é um, um produto que vai ser um, um state Ether da Lido ou RE da Rocket. Você vai basicamente usar alguma infra de gerar yield em Ether e você vai, em cima disso, construir um produto que vai criar uma stablecoin. E a beleza disso é que você não precisa pedir autorização para ninguém, você só vai lá e faz. Você não precisa conversar com a live e falar, nossa, vou usar seu produto. Você lê o código, vê como é que funciona, usa. Então, normalmente, quando você faz inovação em Define, em vez de você ter que construir a solução inteira, você aproveita a, a infraestrutura já existente e constrói só a pontinha que você quer fazer. E o... E o resultado disso é quando a gente teve o DeFi Summer lá em 2020, que foi um boom de projetos e protocolos novos, o negócio foi muito acelerado em ritmo de inovação, porque era muito fácil inovar, você tinha que escrever literalmente sem linhas de código, que você já tinha um produto novo. E uma das coisas que, é, que o Banco Central é, acho que achou interessante em DeFi é essa ideia de poder e juntando vários produtos e, e usar essa infra de DeFi para os produtos do sistema financeiro é, tradicional. Mas tem, tem uma diferença que eu acho gigantesca entre DeFi e Drex, que Drex acho que está indo por uma abordagem muito mais é, segura de tentar minimizar risco e não, não explorar demais. Então, acho que uma das coisas que, que já começa a ficar claro, mesmo nesse momento preliminar, é que o que você pode escrever de código dentro da blockchain do Drex é super limitado. Você não pode sair escrevendo qualquer coisa na sua cabeça. Acho que Tem uma série de, de contratos que você pode escolher ou que você vai usar, mas, mas acho que a ideia é, é ser um sistema muito mais contido, muito mais robusto e sem tanta exploração. E DeFi, basicamente, não tem regra. Né? Vale tudo, você pode escrever o que você quiser, coloca na blockchain, vai funcionar, vai interagir com os protocolos que que já estão lá. E DeFi vai muito além também só de sistema financeiro. Né? Então, vamos dizer que você é um colecionador de arte e você tem um NFT que vale sei, algumas centenas de milhares de reais. Você pode usar esse NFT como colateral para pegar um empréstimo usando DeFi. É, eventualmente, imagina que esse canal aqui no YouTube vai estar rodando numa rede social descentralizada. Você vai poder usar o canal como colateral para pegar um empréstimo. Você vai poder adiantar receita de vídeos futuros ou receita futura dos vídeos que você já tem. Todas essas coisas vão ficar e, e, é, muito fáceis de construir e com a beleza que você consegue adiantar receita de vídeo futuro sem chance de tomar calote e sem depender do YouTube para fazer isso. Então, é um sistema que ele realmente cria jeitos muito diferentes de fazer as coisas.
1: É, e, João, e uma outra coisa que eu queria te falar, cara, a gente aqui, aqui mesmo no Contos do Cripto, lá no nosso episódio 20, já faz mais de um ano, a gente conversou com um gringo um americano que escreveu um livro, era DeFi e o Futuro das Finanças. Na época, ele estava traduzindo para o português, agora já traduziu, já lançou o livro, está no Brasil, está tá vendendo aí em português legal, ele conta dos vários protocolos, ele traz uma visão que eu achei bem interessante, que é essa visão não para a gente que está mais perto da tecnologia, mas a visão para quem mais está mais perto do mercado de dinheiro. E aí eu tive, assim, ficou na minha cabeça aquela época, que era o seguinte, eu converso, faço, eu e Estevam fazendo treinamentos em company, cara, a gente treina equipes como Santander, Bradesco, Banco do Brasil, a gente conversa com essa galera no dia a dia e traz novidade, faz um banho de loja tecnológico para eles. Né? E eu sempre trazia uma frase, tipo assim, cara, quem tem dinheiro para alocar tem que entender de fai. Se você tem capital na tua mão, ou porque é teu mesmo, patrimônio próprio, ou porque você está cuidando dos outros, você não pode se dar o luxo de ignorar. Mas eu tenho visto, e eu acho que pelo papo com você hoje está ficando claro, que também não é só para quem já tem o patrimônio. né? Quando você conta esse exemplo, eu achei muito legal a ideia que você falou aí, né, cara? Você colocar o seu NFT, beleza, você vai ter que ter comprado ele. Mas e se você tiver o seu canal? E se você criar ativos digitais que não vão ter custo no sentido para você que criou, mas que tem valor, e esse valor percebido quantificado, vira algo que tem que ser, que ser pode ser alocado. né? Então, a minha pergunta para você é a seguinte. Do ponto de vista de adoção em massa, para a gente falar o seguinte, cara, DeFi para todo mundo. No Brasil, teve um movimento que o, o, o Nubank protagonizou essa discussão, a XP fez um pouco dela, que era assim, pô, vamos dar banco para os desbancarizados. A gente vai ter o um DeFi para os... Eu não vou arriscar, né? DeFi... Desdefaisados, né? Vai ter aí um DeFi para todo mundo, cara? Faz sentido? Quais são as barreiras aí para isso acontecer?
2: Eu eu espero muito que isso aconteça, Kenneth. Eu eu acredito muito assim, que é, a gente entregar de DeFi para a população em geral é um sistema financeiro melhor que o que, que a gente tem hoje. Tem uma frase que eu gosto bastante que é DeFi ganha quando for chamado finanças. Então, é o, o que todo mundo usa e, e acho que uma das coisas que que é muito óbvio de perceber valor no DeFi, é que eu acho que DeFi eventualmente vai ser mais barato do que qualquer outra alternativa que a gente tem. Como você não precisa confiar em gente, é só código de computador, você vai conseguir rodar empresas gigantescas com pouquíssima gente. O, a Uniswap, por exemplo, é, se eu não me engano, a Uniswap estava fazendo um volume de 1 bilhão de dólares por dia com um time de 11 pessoas. Eu acho que é essa a métrica na né? época. O que é um negócio absurdamente... É, é absurdo, acho, pensar nos sistemas, nos moldes tradicionais. Eu acho que se tivesse fazendo isso na Bovespa, você ia de mais de 11 auditores só para ver se estava tudo acontecendo certo. Assim. E, e como você muda a infraestrutura, você, tá em, você ganha, você herda muita tecnologia da blockchain, você ganha conciliação bloco a bloco, você ganha transparência, você ganha certeza de que aquilo foi executado do jeito que disseram que foi. Você, com um time de 11 pessoas, você consegue montar uma infraestrutura que escala infinitamente. Assim. E a Uniswap consegue ser muito maior do que isso com esse time de 11 pessoas, o que é absurdo. E, e, e isso acaba revertendo em custo. Né? Então, acho que os produtos financeiros mais baratos que a gente vai ter, por exemplo, vão ser via DeFi Ou via esse tipo de tecnologia, talvez é, no Drax. Mas, é, mas até lá acho que vai uma jornada grande. assim a, a principal barreira que eu enxergo hoje é a usabilidade. Acho que ainda é muito difícil de usar. Mas a gente também falou em segurança. Então, é, é, é arriscado hoje usar de DeFi, querendo ou não. É uma tecnologia muito nova, é uma tecnologia experimental. Então, podem acontecer hacks, podem acontecer erros por conta do usuário. É, tem, é difícil você manter custódia dos seus próprios ativos. Então, se você tem a chave privada, você pode perder isso. É, é, é diferente a relação que, que você tem com o dinheiro. Né? Acho que hoje em dia, a gente delega tudo para um banco quando você usa DeFi, você é responsável por tudo e qualquer erro que você cometer, você pode perder tudo, então acho que isso é uma barreira razoável acho que produtos em DeFi acho que a gente ainda não está lá a gente está começando a ver algumas coisas legais de, por exemplo é, títulos do tesouro americano sendo tokenizados, acho que é um baita produto para a gente do Brasil acessar é, via DeFi mas ainda não está no momento de, por exemplo, ah, quero comprar ação do mundo inteiro usando a mesma plataforma. Eu acho que isso seria animal, assim, você poder ir lá, compravação nos Estados Unidos, compravação da Índia, compravação da, nas, de empresas nas Filipinas, algumas cripto, tudo junto, em um lugar todo se resolvia o seu portfólio de investimento. Eu acho que a gente vai chegar lá, é, mas ainda não está lá. Então, a opção de coisas que você tem para fazer é bem limitada. E, por último, é, acho que a questão de, de regulação e incerteza jurídica... Incerteza de, de quais garantias que você tem é, nesse ambiente Acho que atrapalha muito assim, o, o desenvolvimento, a entrada de dinheiro, a entrada de liquidez é, Até hoje tem, tem conversas de insegurança jurídica com o STC, por exemplo Que é um negócio maluco de se pensar né? Que produto super simples, é, acaba atraindo liquidez para dólar Mas ainda... É, é uma reclamação constante de que não está no nível de clareza institucional e a adoção e ser abraçado, de fato, pelos governos como uma alternativa válida que o mercado gostaria que tivesse.
1: Ô, João, uma coisa legal que você falou, cara, foi a questão de número, né? Então, essa coisa do volume de transações com pouca gente. Eu gosto muito de acompanhar pelo Defi DefiLama. Eu não sei se tem um site melhor, né? Mas eu gosto sempre de ver os TVLs lá, né? De novo, Estevam, momento, definições, né? O valor total bloqueado, né? O valor total congelado lá, total value locked, TVL. Mas ele mostra, primeiro, o overview de vários protocolos, né? Eu estou com o site aberto aqui, tem mais de... Caraca, tem mais de bastante protocolo aqui, Zonar, mais de 3 mil. E ele fala em um TVL hoje de 37 bi de dólares, né, cara? Então, assim, é muita grana, não é uma coisa que dá para ignorar. Então é legal. Você acha que tem algum outro site além do DeFailama que dá para acompanhar? Ou ali é, é, é bacana para isso?
2: DeFailama com certeza é o melhor. É o meu principal também. Show.
0: Deixa então agora puxar aqui, que aí assim, né? eu chamei o João para conversar com a gente, afinal de contas, porque ele é da piquenique. Então, uma das coisas que eu achei que, que você contasse para gente né? o que, que é o tal do Account Abstraction. Acho que a gente já falou um pouco disso, mas é legal dar a definição clara. O que, que a piquenique faz. E a gente gravou também um tutorial ensinando a usar a piquenique, tá aqui no canal, vai lá assistir. E a piquenique, na realidade, também é Money Legos, né? Então, explica um pouco também do que é isso. O que é esse Money Legos que a piquenique usa atrás, né? Que o usuário muitas vezes nem vê.
2: Pique é basicamente é, uma plataforma para deixar a DeFi fácil de usar. Então, a gente tem relatos de pessoas que. Nunca usaram um cripto, gente que não é super familiarizada com tecnologia, mas que consegue usar DeFi e fazer operações que,
0: que seriam super É muito super fácil, é muito fácil. Eu me assustei no, no, no tutorial, quase que eu falei pra ele, não tem tutorial, cara. Tipo, é muito fácil.
2: Fazer operações... De, e, e assim, é fácil e as coisas que você está fazendo em DeFi são algumas coisas bem complexas de fazer. Então, uma das operações que a gente fez no tutorial com o Estevam foi adicionar liquidez é, e fazer staking dessa liquidez. Então, é, é basicamente um jeito de você rentabilizar uma criptomoeda ou uma moeda estável, um dólar ou euro. E se você fosse fazer isso na mão, você teria que fazer em sete transações, você teria que usar algumas é, interfaces diferentes, você teria que ir em mais de um site para conseguir fazer isso. E, e no piquinho que você consegue fazer isso... É, em uma só transação, em alguns segundos. Então, o que a gente entrega é essa experiência super simplificada e, e o jeito que a gente entrega isso é usando o tal do account abstraction, que é o que o, o Estevam começou a pergunta falando. E, e isso é basicamente mudar o comportamento nativo de uma conta é, na blockchain Ethereum, assim, nas blockchains que são derivadas da blockchain de Ethereum. É, como isso foi feito em 2014, 2015, quando estava sendo pensado, acho que era muito difícil pensar muitos passos para frente e se preocupar com a adoção em massa num momento que ninguém sabia se aquilo ia virar. Então, se mantiveram algumas estruturas e formas de lidar com a blockchain que não são as melhores se você quer ter uma adoção em massa. É muito difícil usar blockchain, porque foi o jeito que foi feito, basicamente. E a account abstraction é, é basicamente criar um, o, uma nova estrutura de contas. Então você para de usar a conta nativa da blockchain do Ethereum, você cria um programa que é uma conta, então é uma, uma conta inteligente, uma smart account, porque é um, é um programa na blockchain. E esse programa ele cura todas as dificuldades que que são nativas da blockchain do Ethereum. Então tem, tem um tal de pagar a gas, então você precisa ter uma token específica para pagar as suas taxas de transação. Quando você coloca isso é, num, numa conta inteligente, você não precisa mais se preocupar com isso, você não precisa mais se preocupar com qual rede que você está. Você consegue executar várias transações de uma só vez, é, você não precisa decorar uma chave privada, então você, você ganha todas essas, essas coisas que acabam sendo. É, você ganha soluções para esses desafios de usabilidade que a gente tem desde o começo do, do Eterno. Então, eu estou super animado com, com essa linha de soluções e, e com o que a gente vai conseguir entregar em termos de adoção em massa daqui para frente.
0: Caraca, muito legal. João, para a gente partir para a última pergunta do episódio, é, eu sempre gosto de falar, terminar o episódio falando de futuro. Tipo, cara, aquela é lógico que a gente nunca tem como saber como vai ser o futuro, mas eu gosto dessa projeção. Né? Quando você olha para frente, como é que você enxerga o, o universo de, de, de DeFi impactando a vida das pessoas daqui 5, 10, 15 anos? Como é que você enxerga esse futuro mágico do DeFi em massa?
2: Essas, essas previsões são ultra difíceis, mas, e, e acho que vai depender de muita coisa. assim Eu, eu vou, vou fazer um comentário numa linha específica. É, acho que inteligência artificial vai ser um negócio monstruoso pra, nos próximos anos e, e na próxima década. Acho que... DeFi vai casar muito bem com isso. Assim. Tem, tem uma anedota que eu acho genial, que é a gente já tem né, os, os agentes de inteligência artificial, que é o AutoGPT, o Baby-GPT, que são basicamente entidades que você dá uma tarefa para ela e elas vão executar essa tarefa do jeito que elas conseguirem. Então, elas vão criar texto, vão publicar texto no Twitter, elas são bem flexíveis, elas conseguem interagir com outras coisas no mundo. E, e um ponto que eu achei genial é, tipo, o que, que acontece quando essas entidades começarem a ficar úteis e elas estiverem movimentando dinheiro? E ela faz uma transação que o dono dela não gostou. Esse cara vai poder dar chargeback ou não? Quem que é responsável por essa entidade? Os bancos vão querer lidar com isso? E o exemplo que esse camarada dá é que os bancos, eles já é, criam barreiras gigantes de adoção para a menor de idade, porque acontece um problema muito parecido. E o ponto dele é que blockchain não, blockchain não vai discriminar ninguém, Essas, esses agentes vão poder ir para blockchain e, e fazer os negócios deles ali. Então, eu, eu acho que é, é essa vantagem de DeFi ser digitalmente nativo, de ser realmente um valor digital que não depende de mais nada, só daquele ecossistema, acho que isso vai casar incrivelmente com AI, acho que isso vai casar incrivelmente com o metaverso. E, e acho que cada vez que DeFi ganha liquidez, ganha dinheiro, a tendência é puxar a liquidez de fora de DeFi para DeFi e dar mais utilidade ainda para essa liquidez. Então, se você traz o seu imóvel para dentro de DeFi, você pode usar este colateral, pegar empréstimo, é, você, você ganha todas essas vantagens por ser um ecossistema de money e onde tudo se conecta. Então, eu, eu tendo a achar que DeFi é inevitável, ainda que muita gente queira brigar, é, contra isso
0: muito legal, você falou, eu fui num evento eu vi um cara com a camiseta technology always wins <risos> tecnologia sempre vence né? cara, João, eu quero te agradecer primeiro que essa sua resposta final foi muito incrível você falou que do que eu enxergo como a tríade da década né? que é a inteligência artificial, blockchain e metaverso dessas três coisas vão impactar a vida das pessoas no um nível que ninguém ainda está entendendo como vai ser mas quero te agradecer demais pelo tempo, pelas respostas incríveis. É, continua construindo aí o piquenique para facilitar a DeFi para todo mundo. E eu quero, acima de tudo, agradecer você que está aqui com a gente até o final do episódio, que eu sei que já foi lá, assinou, substack, canal e tal, mas quero te agradecer de verdade por ter ficado até aqui. E a gente se vê no próximo episódio do Contos do Cripto.